0: Всем привет! Меня зовут Алена Дианова, и это подкаст о естественном подходе к жизни «Природа все придумала». Я рассматриваю через эту призму абсолютно все: питание, лечение, уход за собой и даже материнство. Ищу эко-лайфхаки и применяю их на себе. У меня в гостях Нина Мантурова – организатор мероприятий со смыслом о физическом, ментальном и духовном здоровье. Также она организует путешествия для души, и еще она просто осознанный человек и мама. Привет, Нина. Всем привет. Меня естественным образом беспокоит питание детское, так как я тоже являюсь молодой мамой. И только начинаю раскапывать свой истинный верный подход к этому всему. Мы уже немного затронули этот вопрос и вопросы питания семьи в целом в четвертом выпуске в выпуске с Олеси Сосоевой. Но здесь. Обещаем раскрыть более детально и углубимся уже в практическую составляющую детского питания. Расскажи, пожалуйста, как питается твой ребенок и почему его питание именно такое? Мой ребенок питается так же, как и мы, на самом деле.
1: С утра мы просыпаемся, пьем теплую водичку с отрицательно заряженным ОВП. Далее, он у нас три месяца, как пошел в детский сад, поэтому завтрак у нас один день дома проходит, а второй день... Он завтракает в саду, то есть обед тоже у него в саду и ужин совместно. Ужин – это самая интересная часть, самая питательная, самая правильная. То есть ужин – это у нас всегда овощи, это зелень, зеленый салат, обязательно разные виды зелени добавляем, масла, это рыбка, это какие-то морепродукты. То есть ужин – это легко легкоусвояемый белок, это чай, какао на кокосовом молоке, например такой ритуал, то есть все, что не добирается в течение дня, допустим, знаем, да, в, в садах в любом случае питание не самое правильное, то это мы делаем вечером, либо утром, то есть если остаемся дома все вместе завтрака, завтрак это тоже это прям такой один из самых главных тоже прямо в пище, это могут быть также котлеты, каша, каша, например, с бульоном, это зеленый салат, яйца, орешки,
0: что-то такое. У вас очень разнообразный рацион, да. да. Я это прям слушаю, у меня рот mm-hmm. открылся, понимаю, что могу позавидовать твоему ребенку. <laughs> я тоже так хочу питаться. Расскажи, что такое вода с отрицательно заряженным ОВП? Вот я много изучаю информацию, но это слышу впервые. Это такая
1: щелочная вода. На самом деле наша кровь состоит из отрицательного заряда. Отрицательный заряд также находится в овощах, зеленые овощи зелень, в ягодах, вообще в любых овощах и фруктах, которые только они растут на ветке, ты срываешь, есть специальный препарат, который измеряет их сок, он как бы сопоставим с нашей кровью. То есть отрицательно заряженная вода, она вот насыщает нашу клетку кислородом, насыщает водой. Ну, обычная вода, она, конечно, мертвая, То есть можно даже делать воду с лимончиком, добавлять воду ягоды, нарезать фрукты, нарезать овощи, и вот она будет менять свой состав. Она будет более питательная, чем обычная вода, которая бутылированная. Абсолютно очищенная, в ней ничего нет.
0: Очень круто. Я просто думала, это про щелочной баланс, но не про отрицательную заряженную. Я слышала только о такой версии, почему нужно добавлять те же лимоны, те же огурцы в воду. Это круто. Угу. Спасибо большое. Я возьму это себе на заметку. Вы питаетесь достаточно разнообразно, и у вас много различных нюансов, допустим, упомянуло много каких-то нетрадиционных для обычного человека вещей. То есть мы привыкли обычно макароны, что это может быть хлеб. В общем, рафинированных продуктов в вашем рационе, я так понимаю, мало. Очень
1: мало, но не до фанатизма. Конечно, если ребенок, сын у меня, да, он ходит в сад. И это уже совершенно другой мир, это его мир. Он там пробует, он там что-то кушает. Даже понятно, что макароны где-то, хлеб проскальзывает, но это не так плохо, потому что все равно у него есть база, у него есть какие-то свои полезные привычки. Он любит очень сильно кушать, например, огурцы, любит зелень, он ее просто срывает с куста, ну, летом, да. Вот. Поэтому но это не так страшно. У нас такое правило дома. Дома всегда полезно, а вне дома там уже твой мир, ты сам выбираешь. Ты расслабилась по этому поводу. Да. да Но было сейчас, у тебя раньше да. напряжение? Было, да, потому что вообще осознанность по питанию, осознанность по образу жизни пришла через ребенка, Когда он родился, начались некоторые проблемы со здоровьем. То есть он родился с проблемой ЖКТ, у него была митохондриальная дисфункция, анемия ну и многое другое. То есть проблемы с кишечником, грубо говоря, и с всем ЖКТ. И там я начала разбираться. Ну, то есть он пришел вообще, он как наш учитель. За счет этого всего и я, и муж, и вся семья очень пересмотрела питание. То есть мы есть то, что мы едим, что мы пьем, чем мы дышим. Это все очень важно. И когда это все случилось, я начала разбираться. Вначале я нашла супер классного врача, который изменила мою жизнь, вообще разбила миф о том, что коровье-молочко это добро, то есть да, это самый полезный продукт, но. По факту, наверное, многие уже знают, что молочные продукты не так полезны на самом деле, особенно для тех, у кого раздраженный кишечник. Проблемы да, с кишечником то есть такой продукт, который закисляет, который портит усвояемость, да. Вот. Поэтому, в общем, когда я начала с этим разбираться, начала менять свое питание. Там подтянулся муж, ему было это интересно. Дальше я начала очень много обучаться, обучалась в превентивной медицине, у многих врачей вот именно превентивной медицины. У нас в Екатеринбурге, в России в целом, американские врачи, то есть очень много прошло обучений, семинаров и так далее, мой мозг вскипел, я вообще в какой-то момент, то есть столько информации зашло в мою голову, я подумала, да как вообще жить теперь, Знаю все это, как мы живем, мы но ну это невозможно, то есть столько всего и прям вот мелочей, там маленьких-маленьких каких-то мелочей, что даже когда мы едем в машине, вот полчаса выхлопов, как это влияет на на нашу печень, загрузка токсинами и так далее. И вот вот эта связь постоянная, это сводило с ума. Потом, понимаешь, что да, это жизнь, это наше настоящее, мы должны принимать все, что с нами происходит, нормально. Просто очень здорово знать эту информацию и ну, где-то применять какие-то правила. То есть ты
0: выбираешь Я думаю, что ты просто можешь нейтрализовать где-то лишний раз это негативное воздействие, о котором раньше ты не задумывался, но сейчас, обнаружив для себя, что оно есть, мы от него никуда деться не можем, мы можем применить какие-то фишки, и опять же, те же эко-лайфхаки, о которых я говорю в самом начале, чтобы чувствовать себя значительно лучше и быть продуктивнее. Я с тобой полностью согласна, подписываюсь под каждым словом. Собственно, в моей жизни точно так же благодаря материнству появились все эти знания, и эти знания заставили меня говорить, поэтому есть этот подкаст. Поэтому вы сейчас слушаете нас и, надеюсь, наслаждаетесь, извлекаете максимум пользы. Хочу задать тебе следующий вопрос. Получается, у вас одно меню на всю семью, и ты просто вводила его постепенно, меняя так, чтобы ребенку было комфортно. Какие фишки, какие секреты ты начинала внедрять и используешь их? повседневном там, питании по всей день
1: практически да, одно меню потому что сейчас все равно Савелию 2 и 7 и у него свои вкусовые предпочтения например он интуитивно не любит авокадо не любит свеклу и на самом деле зная уже именно особенность его организма я понимаю что эти продукты ему в принципе не подходят вот и он их не ест интуитивно а мы допустим едим с мужем Фишки такие, на самом деле, когда ты знаешь эту информацию, она просто в тебе есть, и ну, как бы нет никакой сложности. Самые простые правила: мы замачиваем крупы, орехи, бобовые на 8-10 часов всегда. То есть, это очень удобная тема. Ты вечером замочил, с утра промыл, слил, и у тебя готова еда. Ты можешь накидать это в кашу, можешь сделать молоко, все что угодно. То есть приготовить тут же бобовые лайфхак. Так скажем. Дальше зелень максимально много, в каждой прям пищи, желательно. Вообще, есть такой лайфхак: если ребенок не ест зелень, делайте смузи: смузи из его любимых продуктов: ягоды, молоко, допустим. Да, вот мы делаем из живого, растительного, миндального молока. И добавляйте туда зелень. Ребенок не поймет. Это будет вкусно, и это будет визуально непонятно, что зелень. Но для тех детей, которые совсем не едят, потому что есть такие, даже у моих знакомых, Добавляйте туда, пожалуйста, свежую брокколи. То есть 100 грамм брокколи в два раза больше кальция, чем в крови молоке. Это уже известно, доказанный
0: факт. А брокколи в каком виде? Сырую. А сырые фрукты и овощи ты предварительно как-то обрабатываешь? Ну, я тоже промываю. Можно так же, как
1: и зелень. Зелень тоже это лайфхак, да, ее нужно промывать. В растворе соль и органический уксус. То есть можно овощи, фрукты также
0: замачивать на 20 минут. Я слышала, что можно замачивать солью и содой, потом еще я слышала про эфирные масла. Да, это тоже. И, да, про уксус я тоже знала. Ну, вот это лайфхак для наших слушателей. Также
1: обязательно два раза в неделю мы кушаем суппродукты Любые, кто какие любит, печень, сердечки, мы, например, очень любим язык. То есть тоже суппродукт. вот, два раза в неделю на утро кусочек языка. Идеальный десерт ⁇ это ягоды. У нас сын очень любит ягоды. Он достает их из морозилки. Он не ждет, когда они разморозятся, Он ест их как мороженку. Замороженые он очень любит ягоды. Ну и если есть возможность, конечно, делать домашний десерт и все, настолько просто. Если захотеть заморочиться, это даже по времени занимает минут пятнадцать. Как
0: раз был вопрос про то, много ли тебе приходится готовить, сколько времени ты на это тратишь. Лично я для себя тоже сначала думала, о, это можно делать самому, о, вот это простой рецепт, но когда в сутках мне потребовалось там часов, не говорю пять, но достаточно большое количество времени, чтобы за всем вовремя проследить, все промыть, замочить, не забыть, собственно, приготовить, это кажется, да, тут чуть-чуть, там чуть-чуть, а в сумме складывается много, ты к этому, наверное, относишься просто как-то по-другому.
1: Ты знаешь, у меня не занимает это много времени, когда ты этой информацией обладаешь, с вечера я говорю, я замачиваю, допустим, крупу, да, на утро, и мы ставим варить мясо, бульон, костный бульон, он варится всю ночь, можно проваривать там сквашной капусты, например, ты замачиваешь орехи, и с утра у тебя уже, в принципе, практически все готово. Варишь кашу, добавляешь там бульон или добавляешь какие-то еще, например, суперфуды. Суперфуды это вообще класс, ты можешь добавить... Семена конопли, тахини. Тахини это вообще это любовь, то есть паста кунжутная, там столько кальция, столько полезных веществ. Макро-микроэлементов. Да, макро, микроэлементов. То есть, все у меня утром занимает тридцать ну, минут готовки. И это на целый день. Ну, понятно, салат. Ты уже в моменте, когда садишься, кушать быстро там нарезаешь, а горячая готова всегда. То есть с утра это и суп, и второе. Ну, вот реально, тридцать-сорок минут.
0: Ты ничего не замораживаешь, готовишь каждый день утром учитывая то, что оно у тебя еще с вечера замачивается,
1: практически, да. Сейчас
0: немножечко, конечно,
1: полегче, ну то есть мы позавтракали и разбежались все, или не позавтракали, позавтракали где-то, это тоже бывает.
0: Ты наверняка не озвучила еще до конца все фишки,
1: у тебя целый список. А, ну дальше, допустим, чтобы очищать рецепторы, надо кушать кислую горькую еду, редис, зеленый лук, клюква, брусника, то есть когда ты очень много такой еды употребляешь, у тебя попадает тяга к сладкому, вот к тем продуктам, которые разрушают нашу микробиоту. Еще один лайфхак тоже несложно. На самом деле, все, что полезное, быстро привыкаешь что это привычки, которые нарабатываются. Мы покупаем мясо, яйца фермерские. У нас очень много фермеров, ну, то есть понятно, да, что фермерское мясо максимально в нем меньше. Антибиотиков и других гормонов да, гормонов и так далее. Оно
0: чище, оно вкуснее, оно полезнее. А где вы находите этих фермеров? Потому что я, когда задалась вопросом, их миллион. Они где-то скрыты от меня, видимо, прячутся. Слушай, все
1: найдешь всему свое время. Например, мы кушаем хлебушек на закваске то есть мы не едим глютен. Ну, едим, да, но редко. То есть глютен все-таки так минимально да, в ограниченном количестве. Мы не едим молочку. Опять же, в ограниченном из молочки что мы едим? Мы едим сливочное масло 82,5% процентов либо топленое либо масло гхина мы сырыим твердый либо кози добывает да, коровий, но он должен быть супер твердый и также крайне редко раз в три месяца покупаем тоже фермерский творог и делаем запеканку именно в запеченном виде то есть лучшее усвоение
0: Ну, это так редко вы это покупаете каждую неделю или вы покупаете раз в месяц потом это как-то хранить определенным образом Покупаем что-то каждую неделю,
1: например, яйца, мясо, бывает, заказываем заранее, покупаем кролика, индейку, бывает курицу, продают сразу большими да, тушами. Это все муж у меня разделывает, и мы замораживаем, у нас это есть на долгое время. Тем более, в основном это все ребенку готовим больше. Он больше нас употребляет
0: мясо. вы едите меньше? Ну, мясо поменьше, да. Конечно, у него растущий организм, ему да. нужнее. Хотя в предыдущем выпуске с Алисией мы это обсуждали, uh-huh. у нас прозвучала фраза, что кисломолочка все-таки детям нужна. Uh-huh. Может быть, она нужна просто не всем? Кисломолочку мы заменяем такими
1: продуктами, как ферментированные продукты. Это квашеная капуста. Это вообще must have. Моя любовь, я это делаю. Я проходила много обучения именно по ферментации. Ферментация ⁇ это еда настоящего, в принципе, прошлого, настоящего и будущего. Это замена всем большим сайтом с бадами и так далее. То есть это про пребиотики. Это вот все, 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 как звучит твой подкаст, создала природа. То есть, пожалуйста, все это есть. Поэтому вот мы едим ферментированную продукцию. Даже в последнее время не делаем, но у нас несколько лет... Был чайный гриб, который мы ставили на Иван чая, и мед вместо сахара добавляли. Это прекрасно, это вкусно. Сейчас это прям очень даже модно пить комбучу. Ну, вот, и у нас ребенок вместо Кока-Колы, допустим, может выпить чайный гриб.
0: Все, что ты озвучила, это просто моя любовь невероятная. И и ферментированные моя. овощи и чайный гриб. Чайный гриб я пробовала выращивать и ферментировать сама, но он у меня умер. Да, да. Я думаю, что вернусь к этому чуть попозже. Я еще,
1: знаешь, когда был маленький ребенок. У меня была закваска, ржаная. Ну, в общем, я пекла сама хлеб. Но сейчас у меня есть прекраснейший человек в другом городе, который печет хлеб на заквасках. Она делает это с любовью, с правильной мукой, с альтернативной. То есть у нее просто невероятный хлеб, и я специально езжу за этим хлебом в другой город
0: катаюсь. Но вы, так понимаю, раз он далеко от вас, вы его не часто едите?
1: Ну, мы раз в неделю можем купить и пару дней поесть и как-то потом без хлеба. То есть ну не на постоянной основе. Вот, опять же, мы не едим дрожжи, ну, рафинированную
0: муку, сахар. Вот это все заменяется природной едой. Какими добавками и бадами ты дополняешь рацион сына? Вообще,
1: из природных мы кушаем пергу. Ну, то есть тоже курсами он у меня про проеда... и ест. Проедает объедает. Курсами он ест пергу, допустим, маточное молочко. Если удается достать, это природная просто бомба макро-микро-нутриентов и так далее. Очень круто найти, конечно, маточное молочко, которое живое, не абсорбировано еще Это можно связываться с какими-то большими пасеками. Его продают в замороженном виде, в шприцах, в инсулиновых, то есть, его нужно прям размораживать под язык и употреблять. Это вообще это лучшее лекарство мира, если заморочиться и найти все возможно. Когда ты знаешь себя, ну, и мы сегодня говорим про детей, да, ты знаешь своего ребенка, я его изучила за это время. Я уже просто по каким-то маленьким взглядам, по поведению, я уже вижу, я уже примерно понимаю, что происходит, где что нужно подключать или вообще не нужно просто пообниматься. Или на природу съездить, или в баню сходить. Кстати, баня — это лайфхак раз в неделю всей семьей, сведником Это идеальное избавление от токсинов, от усталостей. А так, получается, если из БАДов, то у нас на постоянной основе витамин Д, магний интуитивно даю курсами, омега-3 тоже курсами не на постоянной основе. И да, есть аптечка, например, на какие-то прям острые вирусные фазы. У меня есть там цинк, витамин С какие-то такие легкие препараты есть травки, чтобы заваривать и снимать температуру, ну то есть максимально все приближенно к природе. А также я зашла в тему с эфирными маслами, с натуральными, ну то есть это у нас аптечка теперь номер один, мы включаем диффузор, и это
0: очень-очень-очень классно работает. Плюс наносите на стопы, вдыхаете по с ладошек. Да. И тем самым тоже, да, это оказывает очень классные воздействия при болезнях это прям первое, mm-hmm. первое необходимое, что нужно сделать. Расскажи, как относятся к такому подходу бабушки? Бабушки у нас интересные
1: девчонки. <связь> бабушки у нас прислушиваются к нам, то есть они настолько рады, когда Савелий приезжают в гости, они начинают полезно готовить, то есть им и самим это нравится. Для мужей не могут так готовить, а тут готовят для Савелий, сами едят. То есть какие-то тушеные начинаются котлетки, что-то выдумывают. И та, и другая, причем выдумывают какие-то интересные ладушки на альтернативном муке с добавлением чего-то. То есть это вообще это прикольно, но от деды они, конечно, выдают порцию каких-то вредностей в тихушку, но это тоже здорово, потому что это жизнь, и ребенок учится всему. То есть, да, и от дедов тоже это прикольно получается. Просто надо к этому проще относиться. Здорово. Это жизнь. Везде ты будешь что-то пробовать. Но для себя ты будешь. Чувствовать, что тебе больше подходит,
0: что тебе нужно. Я смотрю на тебя, как ты расслабленно к этому подходишь с улыбкой и тоже к этому стремлюсь. Я тоже так хочу. Пока у меня было, знаешь, как я как колючий еж. Так, нет, все, мы за Зож. Мы сейчас всех должны перевоспитать. Если кто-то что-то дает моему ребенку, мы с вами больше не общаемся. И это была действительно война, которую я хочу завершить, чтобы. Понимать, да, она попробовала здесь, она попробовала там, но базу я ей стараюсь, конечно, же дать более-менее адекватную. Хотя я тоже недалека от грехов таких, как булочки, печеньки и так далее. И, Конечно, она видит все это, но я, во-первых, работаю над собой, иду к значительному сокращению всех этих продуктов, а во-вторых, но ну, я ей даю всегда попробовать, потому что у нас была тема спедприкормом, это когда ты сразу вводишь ребенку общий стол, выдаешь по маленьким микродозам и никогда у тебя не было такого, чтобы ребенок ел что-то отдельно. То есть вот я же сам, значит, обязан поделиться с ним. Есть пищевой интерес, его нужно удовлетворить и говорить это мое, а это твое. Это на ранних стадиях особенно рушит вот эту тягу к еде, тягу к тому, чтобы что-то попробовать. Поэтому она пробует, пока у нас и такое, и вредное тоже. Но я очень стараюсь соблюдать баланс. Вы молодцы на самом деле, это правильно я считаю.
1: У нас немножко по-другому, к сожалению, потому что мы были на протоколе, нам было можно кушать определенные продукты, то есть мы конкретно работали с ЖКТ, поэтому прямо вот наверное на первом году жизни он ел абсолютно все глютена, зеленые овощи, там, мясо и он, например было лето и я ему не давала пробовать паленовые овощи то есть, потому что с раздраженным жкт нельзя употреблять их и на сегодняшний день он их так их и не любит потому что он их не попробовал в свое время он, он может съесть кусочек перчика ну и ладно не ест и ладно но тем не менее у него в любом случае каким то продуктом прямо до сих пор нет желания
0: их попробовать потихонечку конечно все попробовать нормально будет. Это как мы раньше в детстве не любили красную икру и прочие деликатесы. Сейчас кто бы забрал, установил, сказал, хватит. Я так поняла, что именно лечебный протокол сподвиг ваших бабушек все таки особым образом готовится к приезду внука и готовить так, как рекомендуешь это делать ты.
1: Я на самом деле им ничего не говорю. Я им рассказываю, что любит сын, и они готовят. Но просто они тоже видели, как Он мучился, когда вот маленький был с животиком, на них это повлияло, ну, и они, в принципе, у нас семья врачей, у нас и та, и другая мама работают в сфере медицины, они, конечно,
0: но не заморачиваются за здоровье, это их жизнь, думать о здоровье. У меня тоже, у мужа, например, в семье врачи все, мама, папа, но все равно нутрициологии... Как таковой базы знаний, которые мы сейчас с тобой проговорили, да, какие-то костные бульоны, там заморочка за то, что где-то купить мясо поменьше хлеба, меньше муки этого нет. И я ни в коем случае не осуждаю, просто это факт. И мои родители тоже так питаются, и мой муж так питается. Я сейчас пока вот одна такая, как бы только познаю эти полезные привычки, внедряю их пока только в свою жизнь. И может быть. Это все повлияет и на остальных время покажет. Как раз таки мы обсуждали эти вопросы в предыдущем выпуске с Олесей. Я буду еще, может быть, несколько раз на него ссылаться, так как он действительно много вещей раскрывает именно в отношениях между людьми в семье, касающихся как раз-таки питания, общего стола, общего приготовления пищи, что я считаю важным. Ну, мне немножечко повезло в этом плане. У меня муж сильно вник <сих> в
1: тему. Ему просто самому стало интересно. Повторюсь, благодаря ребенку мы разобрались со своим здоровьем. Ну как, мы в процессе, конечно, но очень много узнали. Допустим, у мужа проблемы с желчным. Логично, что ну, в общем-то, мы работаем над этим и у Савелия тоже есть предпосылки. да. И у меня муж, он помимо того, что он очень вкусно готовит такую еду, как в казане пловчик и тортик на крем-чизе, да, он научился готовить Абсолютно веганские или какие-то очень полезные блюда. То есть он с утра нам может сделать оладушки полезные, какие-нибудь вкусные, с
0: кабачком. там
1: Я очень люблю готовить кешью соус, какие-то такие живые соусы.
0: Ну, в общем, мы как бы в одной теме в итоге, все в одной лодке. Это круто. Я восхищаюсь вами. Действительно, могу вам только поаплодировать результат дает такое питание? Стоит ли заморачиваться за питание детей, или это показано только тем, у кого есть какие-то проблемы изначально? Я думаю, что стоит, потому что начиная заморачиваться, во-первых,
1: это же такая глобальная тема. Ты разбираешься не только со здоровым ребенком, а реально разбираешься со своим здоровьем. Вообще вся семья в итоге выходит на новый уровень. Ну, и плюсом, мы есть то, что мы едим и мы пьем, да, что мы пьем, чем мы дышим, еще раз повторяюсь. Например, на правильном питании, ну вот назовем, да, это правильным питанием. Например, уходит синдром аутизма у детей. И это я замечала, то есть я очень сильно в этой теме тоже разбиралась, но мне это было интересно. Действительно, чисто питанием можно снять разные симптомы, и это факт. Я думаю, что можно, но опять же, без фанатизма. То есть все должно быть по любви, то есть тебе должно нравиться, ты должна любить то, что ты кушаешь, да, тебя это должно наполнять всякое, эстетически, вкусом, насыщать. То есть это важно. Очень грубо, специально есть какие-то типа полезности, но тебе не невкусно. Но это ненадолго все ты себя разрушаешь. Допустим, я не люблю молоко из тетрапаков, да, вот даже растительное. Мне оно невкусно. И просто потому, что так полезно или модно, потому что я даже вижу сейчас в разных соцсетях, да, ну, я вот перехожу на безлактозное молоко, потому что там это правильно. Но Люди не знают, что это тот же вред. То есть в тетрапаках молоко вредно, там также много всякой гадости, оно, оно искусственное. Но то, что можно сделать самому живое молоко, это очень просто. Или купить. У нас есть в городе, допустим, организации, которые делают это живое молоко, когда тебе активируют орехи, да, замачивают, вся фитиновая кислота выходит из этих орехов, тебе взбивают это молоко, процеживают. В стеклянную баночку наливаю, то есть это просто кладезь витаминов, еще и полезно, еще и вот оно со сливочным вкусом, это вообще кайф. То есть, ну вообще я люблю качественные продукты, то есть выбирайте качественные продукты и будет счастье. Вот это всегда вкусно, если ты курицу покупаешь фермерскую, да она так отличается на вкус от покупной. Я помню, что мы уже, ну реально года четыре едим. Допустим, если мясо, то фермерское. Кстати, еще очень крутая тема. Если есть возможность, ну, такая тема, конечно, веганы сейчас меня не поймут, но можно покупать дичь. То есть мясо без антибиотиков и гормонов. Что есть дичь? Поясни, пожалуйста. Ну, в в тех же фермерских магазинах бывает продают лосятину, косулю, что-то такое. Да, это звучит не очень здорово, но, тем не менее, иногда это мясо можно употреблять, и оно самое полезное, оно самое чистое.
0: Я хотела еще уточнить, что не только молоко в тетрапаках не полезно, вообще все напитки в тетрапаках не полезно, да. так как при запечатывании туда выделяется большое количество вредных веществ из упаковки. И это прямой яд, который употреблять не стоит. Я как раз хотела сказать о нашей истории, что я четко вижу, когда ребенок, например, не доел, ну пусть даже не до спала, отнесем это тоже к здоровому образу жизни, и тут все взаимосвязано. Мало двигалась она, поела сладкого, поела чего-то тяжелого. Ей это дискомфорт доставляет, она начинает устраивать истерики. Это прямолинейная прям зависимость, которая отражается на всей семье в целом. То есть у меня портится настроение, когда она так себя ведет. Я начинаю раздражаться, думать, что. Ты плохая, ты, ну, у меня разные эмоции поднимаются со дна. Хотя по факту я не проявила вовремя свою ответственность, не включила мозг и позволила там ей лишний раз где-то, может, что-то на голодный желудок съесть сладкого. Это повлекло за собой определенные последствия. То есть я могу это регулировать, я могу сделать так, чтобы мой ребенок чувствовал себя комфортно. И тогда не будет этих несостыковок моих с ней. И я буду понимать, что есть сейчас хорошо, и что это, опять же, благодаря питанию, классному режиму и здоровым привычкам. Еще хотелось мне сказать, что питание это прямая взаимосвязь с гормональной системой. И сладкое, сахар, рафинат очень сильно влияет, оно на такие скачки дает, что потом и мы себя плохо чувствуем. А дети, это уж, которые супер чувствительны к таким вещам, они в 10 раз хуже себя ощущают. И я думаю, что действительно, да, важно заморачиваться, важно подходить к этому осознанно и не пускать на самотек. Опять же, не впадаем в крайности, соблюдаем равновесие. Да, главное слышать себя, видеть ребенка, да, вот про истерики ты
1: сказала, действительно так, все от питания сразу видно, где-то что-то переел, не доспал и так далее. И про сахар, то есть максимально, если есть возможность, но опять же, это все знание. Допустим, мы минимизируем продукты с высоким гликемическим индексом. То есть это такие продукты, содержащие крахмал, там, картофель, рис и так далее. Но есть также лайфхаки, как уменьшать этот гликемический индекс. Гликемический индекс – это что? Это такая вещь, которая поднимает инсулин, то есть сахар в крови поднимается, выплеск идет. Поэтому лучше либо минимизировать, если у кого-то есть с этим проблемы, либо правильно готовить. Есть, допустим, какие-то правила, Например, рис, во-первых, его надо замочить, да, потом ты его готовишь, и его можно немножечко добавлять в него органический уксус. Я вот яблочный уксус добавляю, он гасит именно вот этот гликемический индекс. Также картофель, ты его готовишь, убираешь в холодильник, и на следующий день его можно кушать, у него также крахмал уходит. Миллион разных лайфхаков в жизни, все вот не до сумасшествия, если где-то ты в гостях, ты вообще об этом не заморачиваешься, да. Если дома у тебя есть время, ты готовишь по правилам. Вот, там, допустим, запекать какие-то овощи в духовке тоже. Все знают про фольгу, да, что вот фольга выделяет алюминий, но есть лайфхак, ты можешь завернуть ее в бумагу для запекания, допустим, там, да, картофель или все что угодно,
0: тыкву, свеклу, и сверху завернуть фольгой. Откуда у тебя все эти знания? Ты действительно много изучаешь, может быть, Какие-то конкретные книги посоветуешь, или пусть даже будет это курсы, мы сейчас никого-нибудь не рекламируем, а просто хотим дать какой-то путь, показать, куда можно обратиться.
1: Опять же все интуитивно, то есть я собрала тех специалистов, вот, которых я смотрю, слушаю и изучаю, да, которые для меня являются авторитетами. Начиная с нашего любимого врача у нас, Скороходова Наталья Анатольевна, это врач, педиатр, превентивный врач. Она живет в Краснодарском крае, но бывает, приезжает на Урал, и мы, конечно же, обязательно ходим к ней научным прием. И началось все с нее. А также очень много врачей, допустим, Ольга Гофман очень крутой врач, вы можете найти ее в соцсетях. Она проводит лучшие курсы, которые называются Мама Врач. Там вся информация. Именно по здоровью, конечно же, для детей, но на самом деле правила общие для всех. То есть там от рождения, как готовиться, как питаться, симптомы, там, ну, в общем, абсолютно все, там ЖКТ, ты, пройдя этот курс, чувствуешь себя врачом. Дальше, допустим, в Екатеринбурге у нас есть и снова Татьяна, это детский превентивный врач. Тоже она проводит свои курсы, семинары. Это просто тоже всем мамочкам лайфхак. У нас очень много классных нутрициологов в городе. Надо выбирать своего, надо смотреть, слушать, и ты интуитивно просто либо тебе это подходит, либо нет. Дальше заверчивается, закручивается. Очень много, если хочется, допустим, можно обучиться на нутрициолога. Я, например, очень сильно увлекаюсь кулинарной нутрициологией. И в своих выездах я готовлю, да, правильно рассказываю всем.
0: А кулинарная нутрициология — это именно какой-то подвид? Вот как раз мы сейчас об этом и говорим, то есть очень
1: много лайфхаков. Во-первых, для каждого бывают такие заболевания, например, что нужно соблюдать определенные продукты, как их сочетать, как их балансировать между собой, чтобы наполняться всеми полезными веществами, которые содержатся от природы в продуктах. Опять же, вот эти лайфхаки, как замачивать, какие-то суперфуды добавлять, как между собой соединять.
0: Например, гомеопатия. Как ты к ней относишься?
1: Я абсолютно все воспринимаю. Даже классическую медицину в определенных моментах без нее вообще никак не обойтись. То есть всего в меру надо чувствовать.
0: Но при этом нужно все равно изучать хотя бы какие-то основы основ. Да. Ну, понимать, что если врач назначает, почему он uh-huh. это назначает, как этот препарат будет действовать? Не обязательно, я думаю, разбираться досконально там, идти учиться действительно на врача. Идти учиться на нутрициолога. Ну, то есть, если это интересно, да. Но пытаться все равно узнать больше. Это и о себе, о своем организме много расскажет, и будет отличный вектор к пониманию ребенка своего и возможность сделать его жизнь прекраснее и здоровее. Смотри, мы
1: берем ответственность на себя. Не на врача мы перекладываем, не на няню, не на сад, не на политику, не вообще ни на что. Мы ответственность сберем на себя сами, за себя, да, и за своего ребенка. Да, не нужно сумасшествоваться, не нужно там сходить с ума и только в это погружаться, но немножечко надо действительно чувствовать себя, знать что-то, какие-то действительно азы, да, что тебе интересно. И также есть такие особенности, которые врачи не видят, либо наоборот видят и хотят очень-очень кардинально, ну, как бы вмешаться, да, в природу. Наша задача — жить, любить и быть здоровыми. А здоровыми мы можем быть, когда мы обращаем внимание на наше физическое тело, ментальное, эмоциональное. Очень важно радоваться жизни, кайфовать от жизни, и будет здоровье. Все придумала природа. Мы можем излечиться просто природными средствами, излечиться хорошим настроением, излечиться обнимашками, любовью. Это самое важное.
0: Нина, я тебя благодарю, и я думаю, что наши слушатели сейчас влюбились в тебя, потому что ты нереально крутая. То, что ты сказала, это просто мои мысли, которые мне хочется действительно донести до многих и, возможно, изменить чью-то жизнь. Я благодарю тебя за то, что ты пришла гостем в мой подкаст и поделилась с нами такими действительно бесценными знаниями.
1: Я тоже тебя благодарю, мне было очень интересно, и я тоже, наверное, буду радоваться, если хоть один человек, даже если один человек услышит, и даже если где-то у него зерно прозреет, то победой мы все будем здоровы и счастливы, будем продолжать
0: жить, любить и радоваться. И радоваться, да. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Яндекс.Музыке и других площадках, где вы меня слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить один раз в две недели по средам. Не забывайте ставить звезды и оставлять комментарии к подкасту, это важно и очень приятно. Ссылка на мой телеграм-канал и канал Нины будут в описании к этому выпуску. А на этом у меня все. Пока! Пока-пока!